0: O Pensamento de Leão Denis. O Grande Enigma Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro
1: Vamos dar continuidade então ao estudo do livro o Grande Enigma de Leão Denis. Estamos no capítulo 8, Ação de Deus no Mundo e na História E nossa amiga Gracinha vai fazer a leitura uhum. pra gente
0: O que demonstra é uma forma brilhante a intervenção de Deus na história é a aparição nos tempos desejados, nas horas solenes, desses grandes missionários que vêm estender a mão aos homens, recolocá-los num caminho perdido, ensinando a lei, moral e a fraternidade, o amor dos seus semelhantes, dando-lhes o grande exemplo do sacrifício de si mesmo, pela causa de todos.
2: É, Leandrini está é, chamando como argumentação é, sobre a questão da ideia de Deus, a, o surgimento de missionários que são pessoas que você vê claramente que elas não são fruto daquela época, daquele povo, daquela cultura, né? É, como que na Galiléia se produziu alguém como Jesus, né? É uma coisa totalmente espantosa É... Joana Dark como é que, Da onde surgiu Joana Dark, né? Como mulher Na Idade Média Mulher não era nada Analfabeta, pribleia, Conseguir armas, né? Conseguir liderar soldados É um troço totalmente espantoso É... Então, quando as, o que Leandrinho nos propõe é que a gente veja, tenha um olhar para a divindade, né, realmente, dessa, desses, dessa, dessas eclosões, dessas pessoas que, por inteligência, por moralidade, por conhecimento, por inteligência, por determinação, destoam completamente do conjunto, do meio. Francisco de Assis, né? Na família rica um né? menino largar tudo e sair para cuidar dos pobres para resgatar o evangelho no meio daquela igreja poderosa, então é, o que Leon Deni está chamando atenção é que como esses missionários vêm e, e, e operam mudanças né? no curso da história né? que eles têm uma missão ah, em última análise, designada por Deus, não que Deus tenha chamado eles numa sala. <risos> né? Mas dentro do projeto de, de evolução e progresso está incluída essa possibilidade de um espírito né, de mais moralidade, mais avançado vir no seio daquele povo e geralmente implica no sacrifício da vida porque causam muito desconforto, né? Uhum. E uh, causou desconforto. A gente não precisa ir muito longe lá na Idade Média. Você vê aqui no Brasil, por exemplo, uh, aquele uh, rapaz lá da Amazônia, Chico... Chico Mendes. Chico, Chico Mendes, Mendes. Yeah. né? Então não precisa ir lá na Idade Média. Mesmo aqui, entre nós ainda, uma voz que se levante... Né, com uma visão. Então você vê Chico Mendes lá, um caboclo, como outros. Então, enquanto os outros é, se limitavam a desmatar para sobreviver, né, ele se levantou para dizer, não, a gente vive da floresta, a gente precisa da floresta, a gente pode viver da floresta e não destruir a floresta. Né? Então, paga, paga com a vida, porque mexe com os poderes, mexe com... Né? Mas, apesar de já saber de tudo isso, né, aquela determinação não cede. Porque é um nível de evolução espiritual em que o espírito está é, tá convencido de que aquilo é o que tem que ser feito e ele vai e faz. Faz concessão. isso
1: né? E são pessoas que não são esquecidas, né?
2: Não, e mudam a história.
1: Exato. E o que é. deixa de estímulo para todos nós, né? Então é por isso que eu, eu entendo que o Leon Denis falando isso, ele está dizendo Deus é bom demais, né? <risos> porque ele vê que às vezes a gente fica meio perdidão, né?
2: É, pelo próprio mecanismo é. né, da, da lei de, de, de progresso, né? É, existe esse canal de evolução, porque a gente tá sempre é, tem sempre acesso às mentes superiores pelo pensamento, pela intuição, mas às vezes a gente precisa de uma coisa... Mais materializada, né? que, a, que o espírito reencarne né? para ir no contato com a carne e trazer essa, essa demonstração da, de valores que a gente ainda não dá conta de, de, de seguir de maneira mais coerente. E muda a história. Então, Jesus mudou a história, a Joana Dark mudou a história, é, o Gandhi mudou a história, muda a
1: história. Isso. E fora... Aqueles que passam Sem a gente nem saber Mas que dentro de determinadas regiões Às vezes pequenas também fazem uma Mudança uma Mudança muito grande né?
2: Mudanças, sem dúvida
1: Me fez lembrar é, Eu não sei se vocês leram Aquele livro Transição Planetária De Divaldo Pereira Franco uhum. E uma coisa que me chamou muita atenção É Que ele fala que nesse período de transição é, Reencarnariam muitos Espíritos, né para dar uma auxiliada nesse processo de, de, de transição, e alguns até de, vindo de outros planetas mais evoluídos, para dar um, um impulsionamento, né? Uhum. E aí ele contou a história de um desses espíritos, né? Que vindo de fora do planeta e tal, e aquilo me chamou muita atenção, porque o, qual, era, qual é a missão dele? Não é nada mais, nada menos... Do que fazer dentro de uma comunidade pobre, que as pessoas sem muita noção de quase nada, né, valorizassem o ambiente onde moram. Né? Então, ele faria essa transformação. Né? Ele, ele impulsionaria as pessoas a se valorizarem, a valorizarem o ambiente, a deixarem as coisas arrumadas, as coisas tudo direitinho, tudo bonitinho, entendeu? Então,
2: é... Porque você vê que potencial para fazer o ser humano tem A é. questão é motivação, organização Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o exemplo do carnaval Então uma comunidade que vive num lugar sem esgoto, sem rua Sem rede elétrica, sem segurança, sem nada é, Cria um negócio que se torna o maior espetáculo da terra Segundo a mídia, é. né? É, mas assim, o pessoal sai do trabalho e vai para o barracão Trabalhar nas alegorias, costurar as fantasias Que muitas vezes eles não vão usar Quem está lá costurando não vai, né? Mas aquela motivação, aquela energia para criar, para resolver Pegou fogo, no dia seguinte retoma tudo Você vê que recurso é, intelectual, recurso de habilidade Recurso de vontade tem... Só não tem a motivação para chegar lá naquela comunidade e, e ter esse mesmo empenho para tornar as situações de vida mais, mais confortáveis, mais saudáveis, mais dignas. Né? Então, está faltando o que A gente vê logo, está faltando uma liderança. É, exato, né? exato. E aí, por isso que ele fala, é, quando desejados... São, começa a haver um desejo por essa liderança, atrai, acaba atraindo um espírito que, que vai assumir aquele lugar. Né? Eu tenho assim, uma admiração muito grande pelo, pelo Afro-Reg. Né? Eu acho que dentro dessa coisa de comunidade que você falou aí, porque surgiu num momento em que a comunidade estava destroçada, Moralmente, é com todos aqueles cadáveres pelas ruas, de pessoas é, comuns de, de paz de, de, de meninas e entrar aqui, foram mortas no sofá da sua casa né? e aqueles corpos, então, ele começa ali a, a convocar o povo para sair batendo tambor na rua, para levantar o um moral, né? E hoje tem aí esse trabalho que é, oferece uma porta de, de crescimento pela arte, pela tecnologia, para aquele menino que só tem como opção o tráfico. É. Né? É, e o... o o companheiro dele já foi morto né ele a gente sabe que vive ameaçado né há pouco tempo ele teve que sair lá do um lugar porque é, mas você não vê quando você vê o cara falando você não vê ele abalado na convicção dele não né então assim ah, não é um missionário nos padrões de Chico Xavier, de, de Francisco de Assis, de, de Jesus, mas é um missionário para aquela situação, para aquele contexto, uhum. e extremamente corajoso, e ele sabe que ele está sujeito a pagar com a vida por isso. Né? Mas a, nós todos... Né, da sociedade que não estamos ali diretamente envolvidos Nós todos estamos recebendo a mensagem de que é possível sim É possível fazer né? Oferecer outros caminhos, tirar pessoas desses caminhos É possível Outros artistas também, artistas plásticos que vão trabalhar com meninos de rua. Aliás, uma pessoa fez uma colocação, achei muito válida, né? Não tem meninos de rua, tem meninos na rua. <risos> e a responsabilidade é da sociedade por esses meninos estarem na rua. Eles não são da rua. Você vê como nós ainda somos é, indiferentes aí de ah, menino de rua. Né? Na rua não tem menino, né? <risos> tem menino na rua. É, até coisas assim, né? Tem um atleta que vai lá, ensina a jogar bola, a, a, a fazer surf, né? E que certamente vai estar tá fazendo um trabalho ali que vai incomodar o traficante, que vai incomodar a, a marginalidade. Ele sabe que ele está expondo a sua vida, né? Que é muito mais cômodo ficar lá no sofá da sua casa. Mas eles estão com a missão de mudar a realidade, né? e isso é, tem que ter uma evolução espiritual para bancar isso é,
1: porque você tem que se expor uhum. né? e você tem que segurar a onda daquilo ali <risos> que você está fazendo
2: é, se expor acreditar uhum. né é, nós temos na nossa casa uma pessoa Confiar, que eu acho né? que faz um negócio fantástico que é Helena de Fátima também uhum. né Helena de Fátima, na experiência da casa lá, é, tirando crianças da rua, também sofria ameaças de quem usava criança para esmolar, de quem usava criança sexualmente, né? e aquela criança na casa dela era uma criança da casa, não era um órfão não era um orfanato. Então é o mesmo processo de botar numa boa escola, botar num curso de inglês, providenciar uma roupa bacana, incentivar a participar de um concurso de redação, é, fazer culto no lar. Muita coragem, muita, sabe? Eu uhum. acho bárbaro isso.
1: <risos> pois é, eu fiquei pensando aqui que aquele que nos ouve né, poderia também pensar não em coisas grandiosas, né? Mas o que, que ele pode fazer né? dentro do seu âmbito familiar ou na, na sua comunidade em que vive, no seu bairro, junto aos seus amigos mais próximos, né? Sempre. Que pudesse, de alguma forma, fazer uma diferença.
2: Sempre, né? Sempre tem.
1: É. Mesmo que seja algo bastante simples, né? Uhum. Mas sempre a gente vai ter, porque... Nós temos os nossos talentos, né?
2: <risos> Aham. Herança divina, né? É, exato. Quando você aciona.
1: é Então é. é fazer esse trabalho de reflexão, né? O que que a gente poderia fazer que proporcionaria uma mudança, uhum. né? No, em coisas que nós mesmos às vezes reclamamos tanto, né?
2: É, e a gente se acomoda na, na reclamação, é. né? Tem a, a, o hospital da criança cardíaca também, é, um, é uma coisa assim, de uma médica da rede pública. E você como um médico da rede pública, você se vê limitado às limitações da, dos hospitais públicos. E uh, no caso de uma, de uma cardiologista pediátrica, como não tem exames Pra, suficientes para todos os meninos que precisam de exames Como não tem cirurgias disponíveis para todas as crianças que precisam de cirurgia Você é. fica num lugar de ter que escolher quem vai morrer e quem vai viver É complicado E muitas, a maioria trabalha isso desenvolvendo um, um cascão de indiferença Né? Ela não, ela começou a pensar criativamente em torno disso, o que, que eu posso fazer? E aí começou a reunir pessoas para pagar um exame, para pagar uma internação, para pagar até uma cirurgia, grupos, né? E aí acabou resultando na casa da criança cardíaca, vem a, a família com a criança, fica na casa, a criança faz tudo rapidinho, opera o quanto antes, fica lá até se recuperar, volta para o seu lugar... E da, da casa da criança cardíaca, ela partiu para o hospital da criança cardíaca. Uma coisa que começou com uma médica da rede pública, como tantas, né que em vez de ficar reclamando do governo e falando para todo mundo que é um absurdo, que realmente é, é. né <risos> é, ela parou para pensar assim, o que, que, que eu posso fazer? E aí vem a intuição, vem a inspiração, mas depende da coragem né? do ser humano de fazer a diferença. Então, o espírito missionário é aquele que já aprendeu isso. É. Ele já aprendeu. É. Então, vai lá e faz, vai né? Vai lá e faz. É para fazer, vai e faz.
1: Não vacila.
2: Não, não, não vacila. Não, é, não se acomoda. Uhum. Né? É impossível se acomodar com essa realidade aqui. Tem que fazer alguma coisa. <risos> né?
0: Haverá algo mais imponente do que esse papel dos enviados divinos? Eles vêm, caminham no meio dos povos. Em vão, os sarcasmos e as zumbarias chovem sobre eles. Em vão, o desprezo, os sofrimentos os aguardam. Eles caminham sempre, em vão. Elevam-se em torno deles cada falsos e forças. Acendem-se as fogueiras e eles vão à fronte elevada, à alma serena. Qual é, pois, o segredo de sua força? Quem, portanto, impulsiona-os para adiante?
2: Pois é, então, é, sempre alguém aponta o dedo, né? É, vem essa perseguição A gente sabe que vem né? Hoje em dia a gente não tem mais cadafalsos Nem forcas e nem fogueiras né? Mas a gente tem ainda muita violência Por parte do, dos governos né? Ditatoriais oficiais, oficialmente ou não né? Da, da, das organizações voltadas para o mal Que também é, é Os espíritos dizem até que eles são Mais diligentes do que os bons né? é. Os bons é. são mornos
1: isso. <risos> né? E
2: eles Enfrentam isso tudo Sem, sem vacilação E a pergunta é quem, De
1: onde vem essa força né? onde vem essa força é, Qual é o segredo né? E eu achei interessante Uma coisa que me veio à mente é, porque a gente sabe que todos esses missionários Eles vão sofrer esse tipo de perseguição De zombaria, de sarcasmo, como diz Leon Denis, né? E aí eu me lembrei do que Jesus dizia né? Bem-aventurados os que sofrem a perseguição pela justiça
2: é. Né? É.
1: Porque eles é. estão no caminho certo é. né? Por mais que os outros queiram uhum. impedir o, o desenvolvimento das tarefas que eles é. vão desempenhar eles estão no caminho E por mais certo.
2: que a gente se sinta confortável Escondidinho no nosso canto né, A gente não faz nem ideia Da, da bem-aventurança é. Que esses espíritos experimentam Exato, é. É. É.
1: Exato.
2: Não tem nada da, Do que a gente costuma Lançar mão para se Tranquilizar, para se estimular Para ter felicidade Que se compare com, com o que Eles experimentam Exatamente né? uhum. Que a gente experimenta numa escala menor dentro da nossa área de atuação, já fica tão feliz quando vai, ali faz um trabalho legal, bacana, né? Que as pessoas te dão um feedback, que foi importante, que uhum. foi bom um estudo, um encontro, né? um trabalho social. Uhum. A gente tem os feedbacks, né? Pois a, a, a missão é um negócio magnificado, né? Aquilo. É, é. Né? Me lembro agora de Divaldo. É, às vezes, nas palestras, ele fala é, dos meninos que, que foram da Casa do Caminho. Meus filhos. Eu tenho um filho médico, porque meu filho fulano de tal... E ele fala aquilo com toda naturalidade, como a gente falaria de um filho mesmo. Né? Uh -huh. é, é lindo isso de você se sentir pai de tantos filhos é né? que não nasceram através de você, que não tão ali é, envoltos né, na, na, no grupo familiar. Né? Como, como é lindo o espírito ser capaz de amar além do grupo familiar, com a mesma dedicação, com a mesma ligação. Né? É lindo. Eu vejo o Divaldo falando, hum. meu filho, meu filho, eu tenho um filho que é médico, aí meu filho que não sei o quê. É, <risos> é lindo, porque ele está falando do filho dele. É do filho é. dele É do filho dele ele, ele tem, ele vive isso, né Que a gente vive, às vezes Em relação a um, a dois Muita gente não tem filho, né é. É, Ele vive isso com, com todos aqueles que, que passaram ali na casa do caminho É muito lindo Exatamente <risos> Com certeza E
0: ele deu o nome a essas crianças Deu sobre é. O nome dele. É. é
2: fantástico É é muito lindo. São esses aí, né? Que fala
0: aquele <risos> né?
1: Que nos estimulam, né? Então, é a gente pegar como exemplo É. Né? e procurar fazer alguma coisa.
2: Porque essa, esse, é a esse é o grande objetivo. É. Né? Provocar mudanças. Mudanças é. para, o, para o bem, né? Provocar
1: é. Não mudanças. é só pegar e botar num quadro, não,
2: não né? Só, oh, oh, oh. <risos> <risos> não, só...
1: Não... Mas
2: nem é, para
0: provocar mudanças. É. É, e essa força, essa coragem está
2: conosco. Né? Depende né, de, de, do uso que, que você está fazendo ela, né? da sua vida. Né? É, é, em potencial, essa foi o
1: que a Luzia falou: em potencial a gente
2: tem. É. Depende de como você vai se, se movimentar. Você, vai, você precisa uhum. de força para quê? Uhum. Para fazer domingo a mesma coisa que você fez no outro, no outro, no outro, no outro. No outro. Ah, qualquer forcinha tá bom. <risos> né? Vamos dar força para aquele que está é. correndo atrás de fazer
1: é. algo. Aí, aí, eu, eu... aí lembrei de novo da parábola dos talentos, né? O outro enterrou o talento.
2: É. Então, não tinha jeito de perder, mas também não realizou nada. É.
1: Né? Exatamente.
2: Enfim. Enfim.
0: Acima das sombras da matéria e das vulgaridades da vida mais alto que a Terra mais alto que a humanidade eles vêm resplandecer esse foco eterno do qual um raio os ilumina e lhes dá a coragem de enfrentar todas as dores todos os suplícios eles contemplarão a verdade sem véus e daí em diante não tem outra preocupação senão difundir, colocar ao alcance das multidões o conhecimento das grandes leis que rege as
2: almas e os mundos pois é, então assim do, do que eles viram né, eles se sentem é, na obrigação de, de transmitir para a gente, a gente ainda precisa ser lembrado disso o aprendizado que você faz na casa espírita o aprendizado que você está fazendo ouvindo essa reflexão é, passa a ser sua missão passar isso adiante <risos> Do seu modo, do seu jeito, aonde você circula. Mas a pessoa frequenta a casa espírita uma vida inteira, aí chega num velório, fala o que para a família? Meus pêsames. não fez diferença nenhuma, né? É. Um sal que não é. salga. É. <risos> É, tem se que dar alguma notícia da sobrevivência com delicadeza do jeito que for possível na linguagem mais apropriada mas quer consolar dá uma notícia da sobrevivência né só ninguém morre a hora que você quiser conversar sobre isso né o seu ente querido não acaba ninguém acaba sei lá alguma coisa uhum, né uhum. Ou então abraço olha eu sei que está difícil mas a vida continua, não a nossa vida só, a vida de todo mundo, né inclusive do desencarnado, enfim. Então, eu sou espírita, se qualquer hora você quiser conversar sobre isso. Não, chega lá e fala meus pésimos, igual o católico, igual o outro da outra é. religião, igual o materialista. Mesma ah, coisa. Dá. Né? Então, a gente no momento em que a gente faz contato com essas verdades E com essas revelações A gente se encontra qualificado e convidado a passar adiante né? uhum. Porque certamente isso não é só para o nosso deleite né?
1: Exato, exato. <risos> Aí é a, a, a tal história da divulgação que a gente tanto fala né? é. Porque quando a gente estuda a gente coloca para nós mesmos, a gente consegue absorver aquilo que nos faz bem e que nos transforma. Né? Poxa, então se foi bem para mim, né? E se o, o meu irmão tá ali de repente ainda não viu, não vislumbrou isso, por que, que eu não vou lá falar para ele? Né? Por que, que eu não vou divulgar, olha, meu amigo, olha aqui, ó, tem essa mensagem aqui. é. <risos> que de repente né eu não sei se foi aqui que a Berenice mesmo comentou né hum. que ela passou um, um bom tempo é, trabalhando com uma pessoa e ela não sabia que essa pessoa era espírita quando ela se aposentou é que a pessoa convidou a esposa do, do camarada convidou para ir numa casa espírita e foi ela ela falou mas você não me falou nada esses anos todos Tinha uma, uma colega assim também
0: eu, eu não sabia Tem que ela até era espírita, uma crônica é, do
2: irmão X é, né? Que são dois nada. amigos ah, né? Que um era espírita E tinha lá os mas Escondia os livros né, Num quarto para ninguém saber Aí quando um desencarna A primeira preocupação dele É tomar contato com as verdades É lá avisar o amigo quando chega lá, o amigo está lá com uma estante cheia de livro. <risos> ele fica aborrecido, porque ele sabia e é, nunca, nunca falou nada. É. Então, não é uma coisa de conversão. Não, não. É uma coisa de você se posicionar. Olha, eu penso assim, eu acredito nisso. Uhum. A pessoa fica à vontade para aprofundar, para perguntar, para questionar, mas você se colocou, uhum. não é? Então, é, uma discussão sobre pena de morte... A gente tem que se posicionar... Não Exato. tem que discutir... Mas tem que uhum. se posicionar... Né? Eu, sou, eu sou contra... Por que você é contra? Porque eu não acredito em morte... Uhum. Né? É... É... A morte, para mim, não existe... A pessoa pode rir... Uhum. A pessoa pode dizer que você é um inocente... Que você é um deslumbrado... Que você é lá o que seja... Né? Uhum. É, mas você se posicionou. Exato. Uma hora que aquela pessoa quiser aprofundar aquela questão, ela recorre a você. Uhum. E uma coisa que me lembra aqui, né? Que as pessoas vêm com uma história assim: Ah, o que que esse seu espiritismo tem a dizer sobre isso? <risos> espiritismo. Seu espiritismo. Eu, eu gosto muito quando me fazem essa pergunta. Né? Porque é um sinal de que eu marquei minha posição como espírita, de alguma forma. Uhum. Uhum. Né? E aquilo para a pessoa está sendo um gancho, que poderá é, ancorar ou não, mas está sendo um gancho. Uhum. Porque é, se eu fico na minha, né? não falo nada, está todo mundo falando tudo ali, eu estou aqui quieta. Né? a vida está muito ruim, está de mal a pior, essa juventude de hoje está perdida, porque você olha para todo lado só vê violência. Você para que lado você que está olhando? Você já olhou ali para Bento Ribeiro? <risos> Né? Não olha para todo lado e só vê violência, não. Você olha para o lado, você vai ver a violência e você vai ver as pessoas, até que estão arriscando as suas vidas. Agora eu me lembrei aqui: é, para defender os direitos humanos. As pessoas que trabalham em organizações de defesa de direitos humanos elas são ameaçadíssimas. Elas têm que usar codinome, elas têm que agir quase como que agente secreto. Porque esses estudos que foram feitos lá na Inglaterra sobre a polícia brasileira, falando o grau de, de destrutividade da nossa polícia a ponto que ela devia acabar, <risos> né? é, foram baseados em dados que foram colhidos por pessoas que vêm de todos os lugares do mundo, filiados a essas organizações, para entrar em delegacia e ver como estão tratando os presos. E enfrentar uma polícia com todos esses problemas que a gente sabe que tem. Então, você não só vê violência, não. Você vê violência e você vê quem combate corajosamente a violência. Hum. Né? Agora, tem que ter olhos de ver, né? Exato. Aí você está escutando isso aí e não fala nada? A pessoa pensa que você está concordando. Exato. Exato. Que você compartilha daquele pensamento. Isso. Né? Então, a gente pode, como você lembrou bem, ser um missionário também na nossa escala Isso, Escala né? menor, mas é. dentro do que é, é. possível é. A gente faz menos do que pode
1: é. Colocando uhum. em, em, em ação esse nosso talento que a gente trouxe né? certeza, A gente faz
2: né? menos do que pode, com
0: certeza uhum. Todos esses espíritos poderosos declararam vir em nome de Deus E para executar a sua vontade Jesus o afirma frequentemente foi o meu pai, diz ele, que me enviou. E Joana d'Arc, não é menos precisa. Venho da parte de Deus para livrar a França dois
2: ingleses. É, você imagina a autoridade que ela tinha na hora que ela falava isso. Porque na hora que ela falou isso, na frente daqueles cavaleiros armados ali, só chup, corta ele a cabeça. <risos> <risos> é. Era uma camponesa, né? É, é. Uma, camponesa. É uma louca, tá possuída, é. né? Então o, o espírito superior ele tem uma ascendência sobre o inferior, né? É. Então por isso quando abre a boca e fala um negócio assim, a, as bases você treme nas bases, é. né? É. Você se abala, porque se não se abalar, <risos> nada acontece.
0: Acho que foi por aí mesmo, né? Como Joana, né? Você uhum. comentou tantos outros aí também. Jesus. É, esse lá, na Amazonas, o pouquinho que ele é,
2: fez, né? É. O pouquinho que ele fez, ele, um chico, ele, ele né? colocou a discussão é? da Amazônia na pauta do mundo inteiro. Todo mundo passou a olhar para a Amazônia. O que é. está sendo feito ali? Aquela americana, aquela senhora também. A freira? Não, uma outra. Uma teve uma Dorothy. É, né? Dorothy. É. É. Era uma freira. Foi morta também, também. Por defender é. lá os, ah, os... As pessoas lá do lugar, né? Exploradas, escravizadas, na verdade, uhum, né? É. Porque a gente sabe que nessas fazendas aí o que rola é escravidão mesmo. Uhum. E continuam, né? É. E continua todo mundo ficando...
0: A deles, né? No meio da noite medonha do século XV, nesse abismo de misérias e de dores, onde só sobravam a vida e a honra de um grande, de uma grande nação, o que Joana trazia para a França, atraída, vencida, agonizante, seria um socorro material, soldados e um exército? Não. O que ela trazia era a fé, a fé em si mesmo, a fé no futuro da França, a fé em Deus. Venho da parte do reino do céu, ela dizia, e trago-vos os socorros do céu. E com essa fé, a França se ergueu e escapou da destruição e da
1: morte.
2: O é, um não era apaixonado por Joana, não. Não, não.
1: Nem um pouco. <risos> Nem por isso, não foi por isso também que ele escreveu um livro sobre ela, não.
2: Olha, aquele livro é é, é de um apaixonado e é apaixonante, né? É. Aquele livro é fantástico. E é, com com ele você fica estimulado a, a conhecer mais sobre Joana Dark em outras fontes. E quanto mais você lê, mais você fica pasmo com, com a situação, né? Então ele fez uma viagem né, muito interessante, porque ele, foi, é, ele começou em Dom Remi, e veio percorrendo cada, cada um dos pontos da trajetória da Joana. Né? A cidade onde ela conseguiu armadura, é, a cidade que ela libertou, Orleães, é, a chegada dela até o rei, que estava encolhido lá em Burges, é, tudo, onde ela foi presa, onde ela foi queimada, ele faz todo aquele percurso. E uh, o, você conheceu o pai da Lúcia Moreira e da Elo? Não, não conheci. Pai Dedé? Não. não. É, o pai Dedé era apaixonado por esse livro também. Ah é. E ele dizia que Leandrinha ali demonstra a psicometria, porque ele ia nos lugares e ele descreve as situações e os lugares com tanta é, riqueza de, de detalhes e com tanta precisão como se ele estivesse vendo. E o pai dele disse, isso é psicometria. Uhum. Isso é psic... Ela... Ele era seguro de que Leon Denis usou da mediunidade de psicometria para captar todo aquele ambiente, toda aquela. É, é. É um livro apaixonante mesmo, muita gente não leu, é uma pena. É apaixonante. E tem uma coisa do Leão Denis Médio. Né, que a gente também conhece pouco, assim, que ele, ele psicografa uma mensagem de Joana lá, nesse desse uhum. percurso, ele mesmo. Né? Uhum. Apaixonado completamente.
0: <risos> Hoje acontece o mesmo. Só há um remédio, seja para esse septicismo zombeteiro seja para esse desencorajamento para essa desesperança que nos invade de todas as partes sou a um remédio para esse abatimento do pensamento da consciência para esse desgosto da vida que se traduzem por todos os suicídios esse remédio é a fé em nós mesmos nos nossos destinos imortais a fé nessa potência suprema que nunca abandona aqueles que nela colocaram a sua confiança. É, você
2: vê com o que, que eles estavam lidando, né? com esse materialismo crescente, né? que, ganhava muito, que ganhava espaço na época, né? como Gabriel Delane também. Né? Então eles estavam às voltas com esse negócio aí. O problema não era mais a igreja, o problema era o materialismo. Né? E num país que passando por guerras, né? Primeira guerra em 14, segunda guerra já foi depois de Leão Denis hum. Mas a primeira guerra ela causou uma, uma devastação é, na confiança que o ser humano tinha no próprio ser humano, exato? Quando eles se viram diante daquilo, né?
1: É, e esfriou muito também em muitos a confiança em Deus, né? Aham. Uhum. Como
2: é que Deus permite isso, né?
1: É. é, exatamente.
2: Como Deus permite isso, não é possível, Tudo. né? Todas as atrocidades que a gente sabe que são cometidas, né? Ah, sim. É. Numa guerra, todos os abusos, né? É. Então, assim, é, eles, uh, os autores e os, os divulgadores da primeira hora do Espiritismo eles estavam combatendo essa, essa coisa que começou a ganhar força na mesma época. Né? Grandes pensadores, filósofos e cientistas né? defendendo essa ideia do materialismo.
1: Uhum. Pois é. E por hoje, <risos> a gente fica aqui. Né? Semana que vem tem mais.